0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer. Dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, mit einfachen Worten und mit Haltung. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Ich
1: bin Rhein-Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und wir sind bei Folge 14. Wohnen. Warum wird es immer teurer. Da kann, glaube ich, jeder was dazu sagen. Jeder wohnt ja irgendwie und jeder hat das Gefühl, dass es das Mieten immer teurer wird. Ich habe zur Vorbereitung mal ein paar Zeitungsartikel zum Thema Wohnen gelesen, Herr Professor Kropp, und einer trug die Überschrift, billiger wird's nicht. Stimmt es?
1: Tja, nicht so, nicht so unbedingt. Also, warum sind denn die Mieten gestiegen? Die sind gestiegen, weil die Leute mehr Nachfrage haben, als das Angebot ausgeweitet war. Also es ist immer wie immer ganz einfach in der Wirtschaft, Angebot und Nachfrage. Und in diesem Fall hat sich die Nachfrage stärker entwickelt als das Angebot. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland ziemlich falsch waren vor ein paar Jahren. Also man hatte eigentlich angenommen, dass das Land Abnimmt in der Bevölkerung, schrumpft. Das war aber gar nicht so, weil die Einwanderung sehr viel stärker war als erwartet. Insbesondere aus Südeuropa sind mehrere hunderttausend über Jahre dann nach Deutschland gekommen. Die brauchen alle eine Wohnung oder Wohnraum. Das heißt, die Nachfrage war stärker. Jetzt ist aber so, dass die Demografie sich trotzdem irgendwann umkehren wird. Es wird trotzdem irgendwann so sein, dass die Bevölkerung in Deutschland abnimmt, wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren. Und wenn die Bevölkerung abnimmt, ist das sicherlich ein wichtiger Faktor, warum Wohnen auch wieder billiger werden könnte. Aber es gibt auch andere Trends. Ein großer Trend ist eben der Trend zum Single-Haushalt. Also die Leute wohnen alleine. Das ist ein wichtiger Faktor, warum die Nachfrage nach Wohnraum gestiegen ist. Und die Leute wollen einfach mehr Platz.
0: Ich habe dazu mal zwei Zahlen rausgesucht. 1990 standen jedem Deutschen knapp 35 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Und heute beansprucht jeder Deutsche schon im Durchschnitt in etwa 47 Quadratmeter Wohnfläche, also doch einiges mehr. Den ähm, geringsten Bedarf haben übrigens die Studenten. Herr Professor Kopp, können Sie sich an Ihre Studentenbude erinnern?
1: Ich, ich kann mich tatsächlich an meine WG-Studentenbude erinnern. Ich weiß auch, dass ich 200 Mark dafür bezahlt habe damals, also rund 100 Euro. Was war das? Aber Was es ist war auch schon ein eine Weile ein her, Herr Geisler, muss man jetzt auch dazu sagen, die Löhne waren auch niedriger. Also das war ja nun, wir reden jetzt hier vom Jahr des Herrn so, naja, so 87 aber es war auch ein sehr kleines Zimmer. Also muss man jetzt sagen, ich erinnere mich, dass ich da irgendwas gefühlt auf meinem Schreibtischstuhl sitzen konnte und sowohl das Fenster als auch die Tür als auch die beiden Wände berühren konnte, einfach nur, indem ich die, die Arme ausgestreckt habe. Es war ein sehr, sehr kleines Zimmer und der Schimmel äh, im Bad und den unglaublichen Dreck in der Küche vermisse ich auch nicht so.
0: Na gut, für die Küche sind sie ja selber zuständig gewesen, sage ich jetzt mal. Wir, mit, wir waren ja mit. zu
1: zu sechst, also sechs Personen in dieser WG sechs und niemand hat ja, mehr, sechs Männer, niemand hat geputzt. <lacht> da waren sich alle einig, also dass keiner putzt und äh, bloß es sah aber leider dann dementsprechend auch aus.
0: 200 Mark, das wären ja heute 100 100 Euro dafür kriegt man nichts, nichts. mehr. Nirgendwo mehr wahrscheinlich auch keine WG Zimmer mehr. Ich habe mal nachgeschlagen, wenn man heute heute eine Wohnung neu mieten möchte, man kann zum Beispiel in Heuerswerda etwas mieten, die preiswerteste Stadt in Deutschland. Da kriegt man den Quadratmeter Kaltmiete für 5,20 Euro. Die teuersten, Platz 3, Stuttgart Kaltmiete je Quadratmeter fast das Dreifache. 14,74 Euro. Frankfurt am Main, die zweitteuerste Stadt, 15,75 Euro. Und in München ist es dann schon fast viermal so teuer wie in Hoyerswerda. Da kostet nämlich der Quadratmeter Wohnung, wenn man jetzt neu mieten würde, 18,48 Euro. Und ich habe mich gefragt, warum sind diese Unterschiede so riesengroß?
1: Ja, ich sag's es noch mal. Angebot und Nachfrage. Ich meine, die Leute wollen nach München oder nach Frankfurt oder nach Stuttgart. Das liegt daran, weil es attraktiv ist, da zu wohnen und das liegt vor allen Dingen auch daran, weil da sehr attraktive Jobs sind. Also die Leute ziehen ja dahin, wo die interessanten Jobs sind und das ist eben in diesen Städten. Das heißt, sie verdienen auch besser. Und gleichzeitig gibt es in einigen Städten, also Stuttgart, glaube ich, ist das besondere Beispiel da, eben auch tatsächlich natürliche Grenzen der Ausweitung des Angebots. Also Stuttgart liegt einfach in so einem Kessel und da ist wenig Bauland möglich auszuweisen. ist schwierig jedenfalls, was auszuweisen. Die Geografie ist ungünstig. San Francisco übrigens hat genau dieses Problem auch. Berge ringsherum. Jena übrigens meines Wissens auch. In Jena auch. Das, das führt dann dazu, dass eben die, die Preise mehr steigen. Jedenfalls dann, solange die Leute da dann eben immer noch noch hinwollen. Aber es ist eben attraktiv, in München zu leben. Und dafür sind die Leute bereit, viel zu zahlen. Liegen die massiven Preissteigerungen vielleicht auch daran,
0: dass gerade solche angesagten Städte auch ein Objekt für Anleger, für Spekulanten werden, weil die eben denken, da könnte noch mehr rauszuholen sein. Kaufen die sich eine Wohnung, um die in ein paar Jahren eben Gewinn bringt, wieder zu verkaufen und das treibt die Preise zusätzlich nach
1: oben? Alles was ich weiß. Ich bin jetzt nicht der Experte für die Immobilienspekulation Stuttgart in München oder so, aber grundsätzlich würde ich sagen, glaube ich nicht, dass das eine große Rolle spielt. Es ist einfach so, dass tatsächlich diese Städte sehr stark wachsen sehr schnell wachsen, sehr viele Leute dahinziehen und kurzfristig ist es natürlich schwierig das Angebot auszuweiten. Selbst wenn man dann Bauland ausweist oder tatsächlich Wohnungen baut, selbst kommunale Wohnungen baut, es dauert einfach ein, zwei Jahre bis bis irgendwas fertig ist und weil das so ist, das Angebot Passt sich nur langsam an an Wohnungen, wenn dann die Nachfrage sehr stark steigt oder stärker steigt, als man es eigentlich erwartet hat, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass die Mieten und die Preise steigen.
0: Aber trotzdem war ja das Anlegen, ich nenne es mal in Betongold, das gibt ja sogar einen richtigen Begriff dafür, in den vergangenen Jahren für einige Leute interessant. Also Zinsen gab es ja nicht, also aufs Sparbuch hat man nichts gekriegt und wer viel Geld übrig hatte, hat dann sich vielleicht gesagt, gut, kaufe ich mir eine Wohnung, vermiete die, aber wenn ich die vermiete, muss ich natürlich einen Preis nehmen, der auch dem Kaufpreis sozusagen gerecht wird.
1: Genau. Aber ich meine, es heißt ja nicht, dass die Leute eine Wohnung kaufen und sie dann leer stehen lassen. Also das, das, wär das wär eher wäre eher das Spekulationsgeschichte, die Sie erwähnen. Das ist ehrlich gesagt eher der Fall in, in Städten, wo die Mieten sehr niedrig sind. Wo die Leute hoffen, dass es irgendwann mal nicht mehr so niedrig ist und sich irgendwie nicht lohnt, jetzt was zu vermieten. Aber ich glaube, dass das eher weniger der Fall ist in Stuttgart, München oder Frankfurt. Übrigens, ein interessanter Punkt. Es gibt eine Stadt, wo das tatsächlich ein Riesenproblem ist. Das ist nicht in Deutschland, sondern in Vancouver, in Kanada. Da kaufen ganz viele Chinesen alle möglichen Wohnungen, in denen sie eigentlich nie wohnen. Also die wo, kaufen die Wohnungen nur, weil sie die, die kanadische Staatsbürgerschaft wollen. Und dann sozusagen, naja, auch wenn es in China jetzt politisch nochmal anders wird, dass sie da einfach so eine Art äh, naja, Exilwohnung Exil haben. Und sie wohnen da nicht. Und, und das hat die Preise dramatisch gestiegen. Außerdem haben die irrsinnig viel Geld. Also die sind bereit, jeden Preis zu zahlen. Das ist ihnen völlig egal. Es geht ihnen nur, dass sie irgendeine Wohnung haben. Das hat tatsächlich da dazu geführt, dass die die Stadt Vancouver verboten hat, dass Ausländer da Wohnungen kaufen. Also es gibt da wirklich extreme Fälle in der Welt. Jetzt glaube ich eigentlich nicht, dass die deutschen Städte darunter fallen.
0: Dieses Thema Wohnen, Mieten wird ja seit Monaten intensiv diskutiert. Fast alle hatten das Gefühl, in den großen Städten wird es immer teurer. Und eine Stadt hat dann irgendwann beschlossen, wir machen jetzt was. Und das war Berlin mit der Mietpreisbremse. Ich glaube, die Kaltmiete lag damals im Durchschnitt bei Neuvermietung bei 13,19 Euro. Und Berlin hat die Mietpreisbremse eingeführt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann aber gesagt, so einfach ist das nicht. Und hat die ganze Geschichte gekippt. Das übrigens, heißt,
1: übrigens, Herr Geisler, interessanterweise aus einem völlig... Formalen Abwägigen Grund. Grund. formalen Grund. Nicht, weil das Verfassungsgericht irgendwas gegen die Mietpreisbremse hätte, sondern weil das Land Berlin nicht das Recht hat, so etwas einzuführen. Was ich.
0: Falsche Zuständigkeit.
1: seltsame Begründung <lacht> finde.
0: Die Sache ist ja auch nicht vom Tisch. Es ist nicht das Ende der Diskussion. Also Sachsen zum Beispiel plant für Dresden und Leipzig ab Januar eine Mietpreisbremse. Und ich würde von Ihnen natürlich gerne wissen wollen, aus Ihrer Sicht machen Mietpreisbremsen Sinn.
1: Also Sie werden ziemlich doll suchen müssen um einen Ökonom zu finden, der ein Fan ist von der Mietpreisbremse. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen, aber ich, ich kenne keinen. Ähm, bitte melden Sie sich. Und das, genau, <lacht> und bitte melden Sie sich. Wirtschaftsprüfer mdr.de. Ich, äh, ich würde es wirklich gerne hören. <lacht> Wirtschaftsprüfer at mdr. Ach, Entschuldigung, mdr.aktuell.de. Das Problem ist ja eben, dass am Ende ist der Mietpreis Angebot und Nachfrage. Und äh, wenn man eine Mietpreisbremse einführt, tendenziell reduziert man eher das Angebot das liegt daran, weil dann die Anreize zu investieren, also neue Wohnungen zu bauen, geringer sind. Jetzt nimmt man deswegen oft neue Wohnungen aus. Also man sagt, nee, also in Berlin war es auch so. Also neue Wohnungen fallen nicht unter die Mietpreisbremse, nur existierende Wohnungen um eben genau diese Fehlanreize zu vermeiden. Man will ja, dass die Leute Wohnungen bauen. Das Problem ist nur, dass erstens es natürlich dann weniger Anreiz gibt, Wohnungen zu renovieren. Jetzt kann man sagen, naja, gut, dann bleiben sie eben immerhin billig. Das ist ja nicht verkehrt. Eigentlich aus Klimaschutzsicht und aus anderen Sichten ist das eher schlecht, wenn man die Fenster nicht erneuert oder die Isolierung nicht verstärkt. Wobei man dann eben weniger Anreiz hat, das zu tun, wenn man nur weniger Miete bekommt als Vermieter oder wenn man keine höhere Miete nehmen darf. Aber ich glaube, das wichtigere Argument ist ein anderes und das ist ein bisschen ökonomischer und ein bisschen komplizierter und das hat damit zu tun, dass die Leute ja generell nicht unbedingt in ihrer ersten Wohnung ihr ganzes Leben lang wohnen bleiben, sondern sie ziehen halt von einer Zweizimmerwohnung als Paar, dann bekommen sie Kinder, dann ziehen sie in eine Vier-Zimmer-Wohnung und dann bekommt der Mann vielleicht oder die Frau einen tollen Job und sie ziehen nochmal um und dann ziehen sie irgendwann wieder in eine kleinere Wohnung, weil die Kinder aus dem Haus sind, so ähnlich läuft mhm. das ja oft ab. Und so eine Mietpreisbremse führt eben dazu, dass die Leute wenig Anreiz haben, ihre Wohnung aufzugeben, weil eben eine, eine neue Wohnung nicht unter die Mietpreisbremse fällt. Das heißt, ihre ja, existierende... Nur eine,
0: neu, nur eine neu gebaute, aber eine Altbauwohnung, in die man ziehen Genau, genau.
1: aber die zieht eben, es zieht eben keiner mehr aus. Es gibt eben gute Gründe, dann nicht mehr auszuziehen und der Markt wird kleiner. Also es werden einfach weniger Wohnungen frei. Insofern hilft die Mietpreisbremse hauptsächlich den Leuten, die eine Wohnung haben. Also ich, ich kenne einen, persönlich ein Beispiel von jemandem, der eine sehr schöne Wohnung hatte, 150 Quadratmeter, im Westend in Berlin, schöne Gegend. Und der Vermieter musste für diese Periode, wo diese Mietpreis, dieser Mietpreisdeckel in Berlin in Kraft war, tatsächlich die Miete um nicht weniger als 340 Euro reduzieren. Aber doch schön für ihn Bekannten. Wunderbar, aber wie hilft denn das den niedrigen Einkommen? Können Sie mir das erklären? Jemand, der in einer 150 Quadratmeter Wohnung lebt, die Miete da war übrigens rund zweieinhalbtausend Euro. Sieht der profitiert Leute. am stärksten Der profitiert am stärksten von dem Mietpreisdeckel. Na, aber kleine Wohnungen, ähm, gut, die, da spart man nicht 300 Da spart, Euro, aber 30, man, aber da spart ja auch man vielleicht okay. nur 30 Euro und das macht vielleicht den Käse auch nicht fett. Aber es führt eben wirklich dazu, dass der Markt für billige Wohnungen eher kleiner wird. Es gibt weniger Wohnungen und disproportional profitieren die, die große Wohnungen haben und dann eben auch keinen Anreiz mehr umzuziehen. Der Mietmarkt wird kleiner und das nützt ganz bestimmt nicht den Leuten, die jetzt nach Berlin ziehen wollen.
0: Ich hätte immer gedacht, das wichtigste Argument gegen die Mietpreisbremse ist eigentlich, dass dann keiner mehr baut. Also bauen ist ja teuer und äh, dann will ich natürlich Gut, weil, auch wenn was neue reinigen. Wohnungen ausgenommen. Ach, neue wenn, Wohnungen sind
1: genau. Das ist ja genau das Argument. Also neue Wohnungen wurden ausgenommen, auch beim Mietpreisdeckel in Berlin, um genau diesen Effekt nicht zu haben. Das haben Sie immerhin verstanden, auch die die Linken da im im Berliner Senat. Aber das ist, das ist gar nicht der große Effekt. Der große Effekt ist wirklich, dass am Ende es dazu führt, dass die Leute in ihren Wohnungen bleiben, wo sie sind. Weil sie eben besonders günstig sind und weil Umziehen dann teuer ist. Was wiederum dazu führt, dass es weniger Angebot gibt. Und weniger Angebot führt, wie wir ja nun alle wissen, dazu, dass eher die Mieten tendenziell dann doch irgendwie steigen. Und zwar im Umland oder es überhaupt keine Wohnung mehr gibt. Also der größte Mietpreisdeckel war ja nun in der DDR. Und da wissen sie auch, wie lange sie da auf eine Wohnung warten mussten. Und das ist tendenziell der Effekt, der dadurch entsteht. Es gibt einfach weniger Wohnungen am Markt.
0: Nun ist aber das Argument, dass es ja viele Vermieter offenbar in Berlin gab. Die haben eben die Mieten erhöht, wenig in die Wohnung reingesteckt, weil es eben ging. Und da haben einige ganz gut damit verdient. Und da sagt jetzt der Staat, da muss man irgendwie den Weg finden, um sozial schwachen, die sich eben diese Mieten vielleicht auch tatsächlich nicht leisten können, zu helfen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht der bessere Weg? Also wie hilft man Familien, die es ja tatsächlich gibt, die mit diesen steigenden Mieten nicht mehr mithalten können, eine adäquate Wohnung zu finden?
1: Ja, ich glaube, man muss beim Angebot ansetzen. Wie eben schon nochmal, ich sage jetzt irgendwie so ein bisschen immer das Gleiche, aber das Angebot ist hier der entscheidende Faktor. Also wir können, glaube ich, an der Nachfrage nicht viel machen. Also die Leute wollen nach Berlin aus vielen Gründen und dann suchen sie eine Wohnung in Berlin. So Und wenn also dieser steigende Nachfrage kein entsprechendes Angebot gegenübersteht, dann steigen die Mieten in verschiedenen Varianten, ob sie da jetzt einen Mietdeckel machen oder nicht. Da ist am Ende wird das noch nicht mehr so viel ändern. Da gibt es eine Nebenzahlungen. Ich, ich kenne den Markt in New York, was wirklich, wenn man einen Mietdeckel hatte, was wirklich dazu geführt hat, dass Leute da unter und unter und unter vermietet haben und es einfach niemandem erzählt haben. Die Leute waren trotzdem bereit, das zu zahlen, einfach weil sie keine Wohnung gefunden haben. Der Markt ist eben einfach kaputt dann funktioniert da nicht mehr. Was also Berlin tun könnte, und ich meine, Berlin ist da in einer völlig anderen Situation als ähm, Stuttgart. Stuttgart, weil es geografisch einfach relativ dünn besiedelt ist, absurderweise. Berlin ist ja geografisch einfach riesig, ist flach, man kann da sehr, sehr, sehr viel Bauland ausweisen. Das wäre ein Punkt. Man könnte auch entsprechende zielgerichtete Subventionen schaffen im Sinne von, wenn du deine Wohnung, die du baust, dann hinterher für, keine Ahnung, 10 Euro der Quadratmeter oder was auch immer da diese Regelsätze sind, vermietest, dann bekommst du entweder einen Zuschuss oder brauchst dich an bestimmte Bauauflagen nicht zu halten, also du brauchst nicht so teuer zu bauen. Im Moment ist es ja einfach so, dass der Staat so eigentlich derjenige ist, der dieses Mietproblem noch verschlimmert. Weil es un in Deutschland speziell unglaublich viele Auflagen gibt. Ich wollte gerade sagen, weil das ist sehr ist das eine, teuer aber das zu bauen.
0: Lange, lange. Also ich meine, da nächstes Jahr haben wir die Wohnung noch nicht. Vielleicht in drei.
1: Ja, ich meine, es gibt da keine kurzfristige Lösung. Das ist das Problem. Also klar, Sie können natürlich sagen, wir machen jetzt kurzfristig Mietdeckel und langfristig fördern wir den Wohnungsbau. Aber ich denke mal, die Förderung des Wohnungsbaus, was in Deutschland relativ nicht passiert, also es wird eigentlich immer eher nur teurer gemacht. Wenn man da ansetzen würde, glaube ich, käme man zu einer besseren Lösung. Ich glaube, in Berlin ist die Diskussion besonders stark. Nicht so sehr wegen des Niveaus. Also das Niveau ist ja erstaunlicherweise in Berlin immer noch niedriger als in Frankfurt oder wenn es schweigen von München. Das ist ganz anders als jetzt in Paris oder in London. Dagegen ist Berlin spottbillig. Gerade was dieses Paket angeht aus, aus kulturellem Leben und, und, und so weiter. Es geht eben eher um den Anstieg. Also, die Mieten in Berlin sind einfach unglaublich schnell gestiegen. Vor, vor zehn Jahren war es eher noch acht Euro der Quadratmeter oder noch weniger. Leipzig übrigens, ganz ähnliches Beispiel, wo wir sind. Es gab eine Zeit, da konnte niemand eine Wohnung vermieten in Leipzig zu gar keinem Preis, weil es so viel gab. Und keiner das nachgefragt hat. Und diese Prozesse funktionieren am Ende über das Angebot. Deswegen würde ich sagen, sollte der Berliner Senat da ansetzen, wie kann ich es attraktiver machen für Leute, Wohnungen zu bauen und sie dann auch zu vernünftigen Preisen zu, zu vermieten? Sollte der Staat auch mehr selbst bauen? Ich bin. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja über über den Staat als Manager und den Staat als Eigentümer geredet. Ich habe wenig Probleme mit dem Staat als Eigentümer, solange er die Manager machen lässt. Das habe ich da auch gesagt und das sage ich jetzt nochmal. Aber hier in diesem Fall wollten Sie würden sie ja wollen, dass der Staat sozusagen der Manager ist. Und Sozialwohnungen sind nicht wirklich das Gelbe vom Ei, glaube ich. Das würden die meisten Leute sagen, gerade weil sie oft konzentriert sind, weil sie zu diesen Ghetto-Geschichten führen.
0: Aber das könnte man ja ändern. Also man kann ja so naja, in den Vierteln, so leicht, wo man Flächen so hat, leicht. sagen, da macht man das und da macht man eine. Also dass man es nicht ghettoisiert, wäre ja eigentlich gut. Nicht ich, nur ich, eigentlich bin, ich bin gut.
1: einfach nicht der Meinung, dass, also ich will es mal anders ausdrücken, ich glaube, dass eine Mietpreisbremse und auch der staatliche Wohnungsbau relativ un gezielte Subventionen sind. Ich glaube, man könnte das gezielter machen. Das heißt, man könnte für eine gewisse Menge Geld, die man jetzt in diese Sache einstecken will, was ich nachvollziehen kann, dass der Berliner Senat das möchte, mehr Effekt erzielen mit anderen Maßnahmen, als jetzt die Wohnungsbaugesellschaften zu verstaatlichen oder einen Mietpreisdeckel einzuführen. Ich glaube, da gibt es bessere Maßnahmen, die man äh, ergreifen könnte und ich finde, dann sollte man das tun und man sollte sich klarer sein darüber, dass man nicht irgendjemand bestrafen will, dass er eine Miete verlangt in Berlin. Das ist Unsinn, weil man braucht die Investoren, man braucht die Leute, die privat bauen. Selbst wenn der Staat mehr Sozialwohnungen bauen, so viel wie da Nachfrage ist, das kann er gar nicht machen. Man will also die Anreize erhalten, dass die Leute bauen wollen, aber man muss ihnen eben Anreize geben, billiger zu bauen und dann billiger zu vermieten. Und ich glaube, das ginge auch. Also ich glaube, dass da gibt es Möglichkeiten. Sie werden nur verblüffenderweise in Deutschland relativ wenig ergriffen.
0: Wir wollen gleich noch darüber sprechen, wem eigentlich die Mietwohnungen in Deutschland so gehören und warum die Deutschen ein Volk von Mietern sind, anders als andere Länder. Vorher möchte ich Ihnen aber einen kleinen Hinweis geben. Wir machen bei MDR aktuell ja nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern viele spannende Podcasts. Und einer, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, ist das große Ganze, der gesellschaftskritische Podcast. Meine Kollegin Lydia Jacobi nimmt sich da jedes Mal ein Thema vor, um es durchzudiskutieren mit einem Gesprächspartner eine Stunde lang. Zum Beispiel in der Folge, die ich gehört habe, wenn der Sport politisch wird, darf ein Fußballstadion in Regenbogenfarben erstrahlen oder sollte man das besser lassen? Was haben politische Botschaften bei Sport? Große Ereignissen überhaupt zu suchen. Ein Gespräch mit dem Sporthistoriker Berno Baro. Hören Sie gern mal rein in den Podcast. Das Große Ganze hier bei MDR Aktuell. Ich hatte es ja schon gesagt. Ganz spannend ist, wenn man sich mal anguckt, wem gehören eigentlich die Wohnungen in Deutschland? Im Kopf hat man ja immer so ein bisschen, das sind so große Konzerne, die besitzen ganz viele Wohnungen und vermieten die dann. Aber das stimmt eben nicht. Zwei Drittel aller Mietwohnungen in Deutschland werden von Privatpersonen vermietet. Also ich sag mal, das sind so Juristen, Ärzte, Handwerksmeister, die eben irgendwann mal sich ein paar Wohnungen oder auch nur eine gekauft haben, die ihr Geld da angelegt haben und die diese nun selbst oder über sogenannte Wohnungseigentümergemeinschaften vermieten. Zwölf Prozent gehören privatwirtschaftlichen Unternehmen. Also das sind dann so Konzerne wie zum Beispiel Vonovia oder Deutsche Wohnen. Zehn Prozent gehören den Kommunen oder den Wohnungs Bauunternehmen der Kommunen selbst und 9% sind Wohnungsgenossenschaften. Also nochmal zusammengefasst, 12% sind es eigentlich nur die privatwirtschaftlichen größeren Unternehmen gehören. Ja, Kropp,
1: kann man erklären, warum das so ist? Also hat sich das so ergeben? Ist es woanders anders? Das hat ein bisschen was zu tun mit diesem interessanten Phänomen, dass ja in Deutschland Wohneigentum. So niedrig ist. Also, es gibt sehr viele Leute, die wohnen in einer Mietwohnung und haben aber eine Wohnung, die sie dann selber wieder vermieten. Was jetzt irgendwie sich unsinnig anhört, aber zu tun hat mit den Steueranreizen. Also es ist tatsächlich eben nicht besonders lohnenswert, in Deutschland im internationalen Vergleich, selbst für einen Eigennutzer eine Wohnung zu kaufen, weil man sehr wenig absetzen kann und so weiter. Aber es ist unglaublich lohnenswert, und Sie haben es schon gesagt, auch vor dem Hintergrund der niedrigen Zinsen im Moment, eine Wohnung zu kaufen und dann, aber dann nicht selber einzuziehen, sondern sie zu vermieten weil man dann steuerlich Sachen weil man steuerlich kann. dann die ganzen Reparaturkosten absetzen kann und die Zinsen und alle möglichen anderen Sachen während wir in seiner eigenen Wohnung kann man das nicht das hat glaube ich eine ganze Menge mit dieser wirklich interessanten Statistik dass so viele Wohnungen von privaten äh, so vielen Leuten privaten gehören Zeigt aber übrigens auch, dass diese Verstaatlichungsdiskussion so ein bisschen am Thema vorbeigeht. Also das betrifft dann ja nur zehn Prozent der gesamten Wohnung. Das wird da wahrscheinlich das Problem eben nicht lösen. Also Es gibt ähm,
0: nicht viele große Firmen, die es man verstaatlichen gar nicht so könnte, viele ja. gibt
1: gar nicht so viel zu verstaatlichen. Also das, das ist so ein bisschen, ähm, wir können ja nicht die ganzen Privaten jetzt da enteignen oder sowas. Ich glaube, das will selbst der Berliner Senat nicht zeigt aber auch, wie wichtig es ist, die richtigen Anreize zu schaffen. Wir müssen eben die richtigen Anreize zu schaffen, billigeren Wohnraum zu schaffen. Und das tun wir eben eigentlich im Moment nicht, weil wir es sehr teuer machen zu so bauen. Das heißt, es lohnt sich dann kaum, das billig zu vermieten und damit lösen wir irgendwie das Problem.
0: Hätten wir die Probleme jetzt vielleicht nicht, wenn die Deutschen mehr in eigenem Eigentum wohnen würden. Also Spanien ist so ein Beispiel, Italien meines Wissens auch. Also 80 Prozent der Menschen wohnen da in den eigenen, also wirklich in den eigenen vier Wänden. Mieten tut man da eher selten. In den USA ist es noch ausgeprägter, vor allem in den sogenannten Vorstädten, in den Suburbs. Würde das was bringen, wenn die Deutschen eben mehr in ihren eigenen Wohnungen wohnen würden, mehr eigenes Wohneigentum schaffen würden? Oder würde das das Problem auch nicht ändern? Weil
1: dann wären eben die Kaufpreise hoch. Das ist wirklich eine eine hochinteressante Frage, weil Deutschland da so ungewöhnlich ist. Deutschland ist im internationalen Vergleich eine große Ausnahme, was Wohneigentum angeht. Also wie Sie haben es erwähnt, das sind rund 45 Prozent, ist ein bisschen gestiegen in letzter Zeit. So um die 50 Prozent der Deutschen besitzen ihre eigene Wohnung oder ihr eigenes Haus. Und im international ist die Statistik eher so um die 70 Prozent. Also wie Sie sagen es, in Südeuropa ist es noch höher. Eigentlich gibt es kein Land, wo es niedriger ist. Also jedenfalls kein Land auf einem ähnlichen Entwicklungsstand wie Deutschland. Das ist sehr ungewöhnlich und ich glaube nach allgemeiner Meinung eigentlich etwas sehr Schlechtes, weil Wohneigentum grundsätzlich verbunden ist mit guten Anreizen. Wenn man die Wohnung gehört, dann hat man Anreize sie schön zu machen, man hat Anreize in der Nachbarschaft sich zu engagieren, man hat Anreize, alle möglichen guten Sachen passieren da und Außerdem ist es eben auch in Deutschland finanziell unsinnig, länger als sechs Jahre in einer Mietwohnung zu wohnen. Also ab sechs Jahre ist es einfach immer besser, dieselbe Wohnung gekauft zu haben. Das ist so die Faustregel mit den Nebenkosten, also die Grunderwerbsteuer und solche Steuern sind ja in Deutschland relativ hoch, wobei so richtig erklären kann es das nicht, dass die Leute kein Wohneigentum haben, weil die Steuern gar nicht so viel höher sind als in anderen Ländern. Also das ist ähm, vergleichbar zu anderen Ländern. Es macht halt unflexibel, ne? Also ich meine Ja, aber die Deutschen sind ja gar nicht mobil. Also der Fall, in dem jetzt jemand wirklich sein ganzes Leben lang in Mietwohnungen zubringt, in derselben Stadt zum Beispiel, der ist eigentlich ziemlich häufig. Und das ergibt finanziell jetzt keinen Sinn, auch gerade vor dem Hintergrund der Rente. Also eigentlich ist so ein Hauskauf oder ein Wohnungskauf so ein klassisches zwangssparen rentenmodell weil man eben sagen wir mal, mit 35 die Wohnung oder das Haus kauft, eine Hypothek aufnimmt über 30 Jahre, die danach mit 65 bei der Rente zurückgezahlt hat und damit wohnt man sozusagen umsonst, hat also den Teil der Rente schon mal abgedeckt. Das ist so ein ganz klassisches, einfaches Modell. Und das wird in Deutschland einfach viel zu selten benutzt, gerade auch vor dem Hintergrund der sehr niedrigen Zinsen. Da sind die Zinsen nun wiederum gut, um Wohneigentum zu erwerben. Übrigens, warum das so ist, hat wohl ein bisschen was mit dem Krieg zu tun. Also es gibt da so, so langfristige Effekte, es war eben alles kaputt in Deutschland. Und dann hat der Staat und auch einige Unternehmen sehr schnell sehr viele billige Mietwohnungen gebaut, damit die Leute eben Wohnraum hatten. Und das hat sich dann so ein bisschen verstetigt. Deswegen gibt es auch einen sehr guten Mietmarkt. Also es sind sehr aktive, wenn Sie, wenn Sie in Berlin, Sie mögen ja da anderer Meinung sein, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, es gibt da Mietwohnungen und auch relativ viele Mietwohnungen. Aber wenn Sie tatsächlich in Kopenhagen eine Mietwohnung suchen, werden Sie, da gibt's bloß. Da gibt es bloß drei. Also da ist kein Mietmarkt. <lacht> die, die Leute wohnen Kopenhagen. alle im Eigentum. Äh, Kopenhagen, weiß ich das, dass das so ist. Aber was macht man denn
0: dann da? Also wie als jemand, der da hinzieht oder innerhalb von Kopenhagen umzieht. Der kauft. Das heißt, wenn ich jetzt nach Kopenhagen, Kopenhagen ziehe, müsste ich mir eine Wohnung kaufen. Richtig.
1: Im Zweifel müssten sie eine Wohnung kaufen, ja. Das ist auch nicht schlimm. Solange die Nebenkosten des Wohnungskaufs nicht so zu hoch sind, da spielt das eben eine Rolle, dass die, die Nebenkosten sind ein Problem. Es ist natürlich auch diese ganze Schuldenkultur in Deutschland, also Schulden sind irgendwie was Schlechtes, schon allein der Name. Schulden hat ja was mit Schuld zu tun. Mhm. Es ist unethisch, sich Geld zu leihen und ähm, es ist gut, sein Geld auf ein Sparkonto zu legen, zu Nullzinsen. Das ist beides falsch. Also man sollte weder sein Geld zu Nullzinsen auf Sparkonto legen, noch sollte man nie sich Geld leihen, sondern es kann auch sinnvoll sein, sich Geld zu leihen, gerade vor dem Hintergrund, wenn man damit einen... Etwas erwirbt. Ein Wert schafft. Genau. Ja. Also, sich für ein Autogeld zu leihen ist eigentlich eher nicht so schlau, aber sich für ein, eine Wohnung oder ein Hausgeld zu leihen, gerade vor dem Hintergrund, dass die Preise, haben wir ja nun gerade darüber diskutiert, eher steigen, also der Wert dieses Eigentums steigt eher, tendenziell, über längere Zeiträume, ist das eigentlich sinnvoll. Also, ich glaube, es hat ein bisschen was mit dieser historischen Geschichte zu tun, mit dem Krieg, und es hat ein bisschen was zu tun mit dieser Kultur des, der, der Schuld. Schuld, Schulden, das ist schlecht.
0: Okay, also verschulden und ein Eigenheim aufnehmen ist nicht so schlecht, wie der Durchschnittsmensch vielleicht denkt. Ist sogar gut, wenn ich wenn ich Sie richtig verstehe. Ich würde sagen, es ist sogar gut, ja. Wir hatten das Thema Umzüge schon kurz mal angerissen und Sie hatten ja gesagt, was am meisten helfen würde für mehr Wohnraum, da wo er gebraucht wird, ist bauen. Bauen, bauen, bauen mit weniger Regeln. Ich habe mich gefragt, ob nicht auch einfach vielleicht mehr umziehen helfen würde. Also es ist ja tatsächlich so, dass viele Menschen kriegen Kinder, sind zu viert in einer 120 Quadratmeter Wohnung, dann sehen die Kinder irgendwie aus, möglicherweise verstirbt sogar einer der Partner und dann wohnt man da alleine. Aber man wohnt immer noch in der 120 Quadratmeter Wohnung und mein Eindruck ist, dass gerade jetzt bei diesen steigenden Mieten eben viele nicht umziehen, weil Sie sagen, wenn ich jetzt umziehe, dann zahle ich in der neuen Wohnung, die nur halb so groß ist, genauso viel wie jetzt für meine 120 Quadratmeter Wohnung. Wie löst man das? Oder wie bekommt man Menschen dazu, aus Wohnungen, die eigentlich für sie ja zu groß sind, auszuziehen und da Platz zu schaffen für neue Familien? Gar nicht, Herr Geisler.
1: Das ist, da können Sie nichts machen. Ich meine, Sie können die Leute nicht zwingen. Also sie, Ich, ich muss ja sagen, anreizen. ich denke bei dieser Diskussion an meine Mutter. Meine Mutter wohnt in einem riesigen Haus. Ganz alleine. Also mein Vater ist vor elf Jahren gestorben, ich bin schon lange aus dem Haus, andere Kinder gibt gar nicht und sie wohnt da immer noch. Also Und das Haus war schon groß, als wir da zu dritt gewohnt haben, aber sie ist riesengroß. Also sie kann da wirklich den ganzen Tag nur durch die Zimmer wandern und ähm, schafft es glaube ich gar nicht, alle Zimmer überhaupt zu besichtigen.
0: Ich muss ich ja vor allem ähm, auch alle
1: putzen. Ja, das tut sie nicht. Aber ähm, sie, sie zieht da nicht aus. Ich habe mit ihr lange Diskussionen darüber geführt, ob sie nicht vielleicht so in eine kleinere Wohnung und näher zu uns und Altersheim und... Ja, Kategorisch nicht. Also man kann die Leute da nicht, da gibt es keine Anreize. Ich glaube wirklich nicht, dass da die Antwort liegt. Also man kann nicht, es gab, gab mal eine verrückte Diskussion vor kurzem über zu sagen, also jeder darf nur so und so viel Wohnraum haben. Punkt. Alles, was darüber ist, wird irgendwie versteuert oder enteignet oder so. Das ist einfach Unsinn. Und man muss den Leuten schon die Möglichkeit geben, so zu leben, wie sie wollen ist nicht dem, die Antwort, klar, es würde, würde, helfen, Markt, würde nicht helfen, aber genau da ist eben die Mietpreisbremse genau das falsche Mittel, weil das dazu führt, dass die Leute in ihren Wohnungen wohnen bleiben und nicht umziehen, gerade wie Sie sagen, wenn, wenn dann diese, diese Vierzimmerwohnung genauso teuer ist wie die neue Zweizimmerwohnung, in die man ziehen könnte. Ähm, dann bleibt ein, man, wo man ist. Aber
0: wenn sie in eine alte Zwei-Zimmer-Wohnung zögen, dann würde die Mietpreisbremse ja dafür sorgen. Aber die Mietpreisbremse
1: nützt <lacht> ihnen ja mehr, wenn sie in der Vierzimmerwohnung Wohnung, äh, wohnen bleiben, richtig? Sie sparen ja mehr Miete das relativ stimmt, zum weil Markt. Die, weil die Wohnung das nicht ist das Problem. Wird. Genau. Die Wohnung aber, die nicht teurer.
0: aber die alte Zweiraumwohnung, in die ich ziehen würde, würde ja auch nicht teuer.
1: Nein, aber sie sparen da weniger. Also Pro Monat. Also es, ist, es lohnt sich weniger, in die Zweiraumwohnung zu ziehen, weil sie so viel sparen bei der Vierraumwohnung, um es mal so auszudrücken. Mehr als ist im Markt. Okay. Das ist das Problem und deswegen führt diese waren sie genau zum Gegenteil zu dem, was sie gerne hätten, sie nämlich dass die Leute dann irgendwie, wenn sie im Ruhestand sind, in eine kleinere Wohnung ziehen. Sie sagen, es zementiert die Zustände. Es zementiert es nützt denen, die irgend schon eine Wohnung haben. Und das ist ja eigentlich das Absurde an der Geschichte. Man will ja eigentlich denen helfen, die noch keine haben oder eine suchen oder sowas in der Art. Aber das tut man nicht. Man hilft denen, die schon eine haben. Interessant ist ja auch,
0: es ähm, hat Berlin das nicht gemacht, ne? aber wie groß wäre denn der Preisunterschied am Ende zwischen dem Altbau und den Neubauten? Der wäre ja wahrscheinlich gigantisch. Ne? Also Neubauten, genau. da kann man nehmen, was man will und Ganz bei Altbauten genau. sagt der Staat maximal so und so viel. Ich weiß nicht, wie groß die Unterschiede waren. Man hat es ja kurz
1: ausprobiert, bis das Gericht sagte, geht nicht. Naja, das war alles ein bisschen zu kurz. Ne? Das waren ja nur am Ende von, von noch nicht mal, ich glaube vier Monate waren es, wo das tatsächlich äh, in Effekt war. Die, die, die meisten Vermieter haben auch da gar nichts gemacht. Also die haben die Leute haben einfach ihre Miete weiter bezahlt und dann hat der Vermieter gesagt, ich zahle dir das zurück, wenn das Bundesverfassungsgericht wieder erwarten, dieses Gesetz aufrechterhält, hat es auch dann nicht. Und insofern ist es, kann man schwer die, die Effekte da abschätzen, es war einfach zu kurz. Also es wäre besser gewesen, wenn es ein paar Jahre gedauert hätte in dem Experiment, weil dann hätten auch Neubauten entstehen können in der Zeit dann deswegen. Aber so, so war das natürlich einfach viel zu kurzfristig.
0: Ich habe am Ende noch zwei Fragen. Die eine, warum sind Sie so skeptisch bei der Sache, dass der Staat oder die Kommune im konkreten Fall Eben doch vermehrt auch selber baut. Er hat ja damit ein sehr starkes Steuerungsinstrument. Er kann entscheiden, mehr oder weniger, wo er Wohnungen hinbaut. Er kann sagen, okay, da gucken wir mal, dass die Mieten nicht so wahnsinnig hoch sind. Und er würde natürlich eine gewisse Konkurrenz schaffen zu diesem privatwirtschaftlichen Markt und könnte über das eigene Angebot da auch ein bisschen die Preise drücken. Das ist doch an sich in der gegenwärtigen Situation keine so schlechte Idee.
1: Naja, das kann er, tut er ja auch, also, bloß, wie, wie Sie selber gesagt haben, also, wir reden hier über zehn Prozent des Gesamtmarktes. Den kann man ähm, ja erhöhen. Ja gut, den kann man auf 11% oder 12%. Aber das sind eben immer noch kleine Zahlen. Das sind einfach nicht... Man kann, er kann da nicht so viel machen. Der Privatsektor ist eben gefragt. Ich, ich habe nichts dagegen, wenn der Staat es geschickt macht und keine Ghettos schafft, dass er da ein paar Sozialwohnungen baut. Wobei da ja, auch immer so ein bisschen die Diskussion ist, dann die Verwaltung und genau so auszutüfteln, dass die Leute auch nicht zu so viel verdienen, die da einziehen und so weiter. Das ist, ist dann immer noch teuer. Das mag schon irgendwo ein bisschen was beitragen, aber ich glaube, einfach die, der Grundsatzpunkt ist, dass der Staat sich viel mehr Gedanken darüber machen sollte, über das Angebot auszuweiten, Anreize zu schaffen, billigen Wohnraum zu schaffen für den Privatsektor, weil da können sie, da kann sich wirklich was tun. Und da kann auch vor allem der Staat etwas tun, was gar nicht so viel kostet, also zum Beispiel etwas auszuweisen, Bauland auszuweisen und so weiter, kostet den Staat erstmal gar nichts das geschieht eigentlich eher zu wenig. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass da unheimlich viele verschiedene Interessen gegenlaufen. Also erstens zum Beispiel der Klimaschutz. Wir wollen, dass die Wohnungen möglichst energieeffizient sind. Ja, das ist aber teuer. Oder wir wollen große Parks. Also jetzt klassischer Fall Tempelhof in Berlin, der ehemalige Flughafen, Riesenareal, ist jetzt ein wirklich schöner Park, aber man hätte natürlich da auch Wohnungen bauen können. Ja, was will man jetzt? Also will man jetzt Parks oder will man Wohnungen? Und man da gibt es so beides, und, der, genau, und, geht und, und es, es geht eben nicht und ich glaube da in der Abwägung ist es einfach am vernünftigsten tatsächlich relativ viel Bauland auszuweisen und die Baukosten für die private Investoren zu senken oder Anreize zu schaffen, Wohnungen billige Wohnungen zu bauen im Sinne von, dass man die billig vermieten kann.
0: Und die zweite Sache, die mich noch interessiert, bekommt der ländliche Raum neue Chancen? Also ich hatte ja vorhin über Hoyerswerda gesprochen oder generell die Lausitz. Also Mieten irgendwie so bei sechs Euro manchmal sogar noch darunter. Und man kann da ja, wenn sich dieser Trend zum Homeoffice äh, durchsetzt, durchaus wohnen. Man kann in Berlin oder in Leipzig arbeiten, aber in Hoyerswerda wohnen, fährt eben einmal in der Woche in sein Büro, um mal zu zeigen, ich bin noch da und die anderen vier Tage arbeitet man dort. Ist das eine Chance für solche Regionen? Würde das vielleicht auch das
1: Wohnungsproblem ein bisschen lösen? Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen früh, dazu was zu sagen. Das hängt ein bisschen davon ab, inwieweit die Leute wirklich nur einmal im Monat ins Büro fahren oder am Ende doch zwei Tage die Woche oder drei Tage die Woche und zwei Tage zu Hause sind. Das, das wissen wir eigentlich noch nicht. also Und wenn das wirklich so ist, dass die Leute nur einmal im Monat ins Büro fahren, ist es tatsächlich so, ja, sie könnten dann irgendwo anders wohnen. Jetzt ist es in meinen Augen so, dass die Leute, viele Leute, also gerade auch jüngere Leute, eben nicht nach Berlin ziehen weil sie da ins Büro gehen oder so, sondern die sie Stadt ziehen nach Berlin cool. eben, weil das die Stadt ist und diese Atmosphäre hat und das Nachtleben hat und das kulturelle Angebot hat und andere Leute hat, die sie kurzfristig informell treffen können und nicht erst einen Termin machen müssen. Ja, also im nächsten Monat bin ich mal da und dann können wir uns ja treffen. Das ist einfach was anderes und ich glaube, dass der Effekt deswegen wahrscheinlich da sein wird. Also es wird ein bisschen so sein, dass einige Leute, gerade vielleicht Familien mit Kindern, die eben nicht mehr so an diesen kulturellen Sachen interessiert sind, die werden vielleicht nicht in den Sperrgürtel ziehen, sondern ein bisschen weiter raus. Das kann schon sein. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es wirklich die Attraktivität dieser Städte, über die wir reden, wo eben die Mieten so stark steigen, so stark verändern wird. Wo wollten Sie schon immer mal wohnen? Ach, ich habe in meinem Leben schon sehr aufregenden Städten gewohnt. Also insofern äh, weiß ich nicht. Pff, ja, es ist <lacht> es ist immer ein Paket. Ich bin ganz zufrieden in Leipzig zu wohnen. Um es mal so auszudrücken. Ich bin nicht nee, jetzt nicht unglücklich. Leipzig ist tolle Stadt. Ich habe jetzt erstmal nicht vor, irgendwo anders hinzuziehen. Herr Professor Kopp, vielen Dank. Ich bedanke mich. Wenn
0: Sie uns, die uns zugehört haben, schreiben wollen, ein Thema vorschlagen wollen oder noch Fragen haben, dann tun Sie das gern. Ich versuche, möglichst alle E-Mails auch zu beantworten. Schreiben Sie an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Ich freue mich auf Ihre Post und wir hören uns bei der nächsten Folge von Die Wirtschaftsprüfer in drei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.